0: este, el décimo programa de Manuel Liberal. Hoy estoy acá con un invitado súper especial que está desde Caracas. Y por supuesto, yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar sobre un tema de lo que es el Manuel Liberal, que es hablar del liberalismo versus el socialismo. Bienvenido, Humbert, ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación, Ori. De verdad que para mí es un placer estar contigo aquí hoy hablando de un tema tan importante, sobre todo en este momento en el cual el, el liberalismo vuelve a recibir ataques por parte del, de, del régimen criminal que controla el país. Entonces creo que es un momento muy importante para hablar de nuestras ideas y contrastarlas con el país que tenemos. Buenísimo,
0: hombre. Yo estoy muy emocionada porque... Si por supuesto, vamos a hablar del contexto de Venezuela. El mayor ejemplo de socialismo que hemos vivido en los últimos años, que por supuesto nos ha afectado a todos los venezolanos y muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es vivir un socialismo? Y nosotros que somos jóvenes, tenemos muchísimo tiempo viviendo un socialismo, sabemos todo lo que conlleva y todo, por supuesto todas las amenazas y retos que tenemos como juventud. Humbert, quiero que me
1: hables un poco del de contexto de Venezuela y cómo es vivir en un país socialista. Sí, eh, bueno, el socialismo empieza poco a poco, ¿no? Lo vemos como una radicalización de lo que puede parecerse a una socialdemocracia. De hecho, vemos en el caso venezolano que muchas de las propuestas, del máximo exponente del socialismo venezolano, venezolano, que fue el expresidente Chávez, eh, salen y surgen como, como parte de una agenda incluso socialdemócrata. Si caminamos con detenimiento ese discurso, vemos que tiene sentido, tiene lógica, es reivindicar ciertos derechos sociales, eh, tomar en cuenta una población que estuvo históricamente marginada, pero tomando en cuenta lo que es la empresa privada, el trabajo con, con los privados, y pudiese parecer razonable. Luego entramos a un contexto mucho más radical, en el cual el Estado se hace todo poderoso, quiere abarcar los distintos sistemas de la, la esfera de la sociedad y evidentemente lo hace con la economía, ¿no? Primero lo hace con las instituciones, luego lo hace en la economía y luego lo hace hasta las esferas más íntimas de la, de la vida de la sociedad. Entonces vemos como desde el principio este sistema intentó cambiar las instituciones mediante la propuesta de la constitución del 99, luego avanza en la independencia de los organismos judiciales en el caso de las huestas PUNY no hay independencia judicial después de eso y luego se avanza también con la propiedad privada haciendo este, este montón de expropiaciones que a la larga conllevaron en la destrucción del poder productivo nacional y eh, en la escasez de dinero en la escasez que pudimos experimentar entonces lo que estamos viendo en Venezuela es un socialismo bastante radical que intenta lavarse la cara queriendo decir que está haciendo una suerte de apertura, pero lo que sabemos es que simplemente como todo sistema que aspira a permanecer en el poder, lo que busca es los, eh, las acciones necesarias para mantenerse un día más, haciendo lo necesario para eso, pero eso sin eh, dejar de oprimir al venezolano, porque ahora lo hacen a través de un montón de sistemas de impuestos que se están llevando a cabo. Entonces vemos cómo de una u otra forma, a pesar de que están haciendo un montón de privatizaciones siguen existiendo y conviviendo este sistema socialista eh, con, con otros esquemas que evidentemente sabemos que, que también son muy valiosos que, y que vemos también eh, cómo resurge e intenta vivir y convivir en este sistema el emprendimiento venezolano.
0: Es así, ¿sabes que Quiero dar un ejemplo de, de cómo estamos y este, qué ha hecho el socialismo ¿no? desde, desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé si bueno, acá en Valencia, en Carabobo, existía una sede que se llamaba Eleval. Y después que el gobierno nacionalizó y, 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 y tomó todas las todos la, la, los servicios eléctricos, todas estas empresas que suministraban electricidad al país, bueno, lo llamo Corpolet, y sabemos que desde ese momento nosotros nos pueden racionar la luz, han, han habido apagones de dos o tres meses, y todo esto ha sido los años consecutivos que ha dejado esos rasgos del socialismo. Pero queremos hablar también de un tema importante, y es, ¿qué es el liberalismo? Porque si tenemos un, en nuestro país vivimos el socialismo, que sabemos que ha dejado los peores rasgos y, por supuesto, los peores daños a, a como ciudadanos, incluso ha violado nuestra dignidad como seres humanos. Pero, ¿qué propuesta o, o, o qué puede hacer el liberalismo en Venezuela? Hablemos de un liberalismo versus un socialismo.
1: Sí, de hecho, el socialismo tiene muchísimo que hacer en un contexto como el venezolano, y, y por eso creo que a pesar de, de, del daño que ha causado el socialismo en la sociedad venezolana, creo que, que el, el cambio y, y las ganas de hacer eh, están presentes en la sociedad venezolana. Eh, creo que el, el, la primera comparación que podemos hacer en este primer abordaje, Ori, tiene que ver mucho con, con el abordaje de los dos sistemas, o cómo ve cada sistema la política y yo creo que una de las cosas que más llama la atención en los sistemas socialistas es el enorme gasto público que esto conlleva, que, manten que, que mantener este sistema conlleva, ¿no? Y las políticas sociales. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, y, y por qué quiero empezar con esto, porque muchas veces los socialistas utilizan eh, la propaganda de las políticas sociales como bandera para poder conquistar colectivos, minorías, poblaciones oprimidas históricamente, para conquistar no a esas personas, sino a su, sus votos, y evidentemente poder hacerse con el poder. Esa es la excusa, pero es una excusa barata, que lo que hace es perpetuar el poder. ¿Por qué? Porque vemos que este gasto público y estas políticas sociales no están dirigidas a solventar ningún problema ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una política pública se hace para solventar un problema. Y muchas veces a nosotros como liberales, haciendo el contraste, se nos ha dicho que nosotros no tenemos corazón porque no creemos en las políticas sociales, no creemos en las políticas públicas, pero todo lo contrario. O sea, desde el poder, los liberales que creemos en el poder, porque sabemos que hay un grupo de liberales que no cree en el ejercicio de la política, cree que, que se hace desde la transformación intelectual, que también es importante, pero los que creemos en la transformación a través de la política, creemos que es importante llevar a cabo políticas públicas. Pero en diferenciación con esta política socialista, es vitalicia para perpetuar un problema, como por ejemplo, vamos a poner el vaso de leche hoy, que fue una política incluso que fue aplicada en, eh, durante los años que gobernó la socialdemocracia el país. Es una política que no está destinada a resolver ningún problema, porque se aplica de manera universal y no tiene un tiempo para poder ser aplicada, para evaluar resultados y evidentemente para solucionar el problema. Si tú haces una política pública que dura toda la vida, ya estás anunciando el fracaso de la política pública. ¿Por qué? Porque estás diciendo que no vas a solventar el problema, evidentemente, si la pones vitalicia. Entonces, no destines ese dinero allí, sino destínalo a otra cosa que sí pueda solventar. Esa es la diferencia de las políticas públicas liberales y socialistas. Nosotros sí creemos en una política social incluso. Nosotros creemos que podemos destinar fondos, inversión, proyectos a poblaciones eh, que quizás no son tan favorecidas, pero creemos que eso tiene un tiempo que tiene que evaluarse, que tiene que revisarse, que tiene que planificarse, que incluso en el tiempo puede cambiarse la estrategia, pero que evidentemente está dirigida a cumplir un fin y que evidentemente cuando se cumple ese fin, la política pública es exitosa. No pueden decirme que una política pública es exitosa cuando la política pública es vitalicia. La Caja CLAP ha solventado los problemas de los venezolanos, no los solventa precisamente. Entonces, evidentemente, creemos que debemos crear políticas sociales para empoderar a los ciudadanos y que no tengan que depender del Estado. El gasto público en contraposición de estos dos sistemas Aquí es grandísimo y no discrimina en función de si una política es funcional o no. Y aquí, en el lado del liberalismo, la política pública se estudia porque el dinero le cuesta al Estado y le cuesta a los ciudadanos y se va a destinar a fondos o, o, a, o a partes fundamentales de la, de la sociedad para poder solventar problemas que se puedan solventar y que evidentemente ayuden al ciudadano a ser más libre. Yo creo que este es el primer contraste que debemos hacer unas políticas públicas destinadas a crear un sistema clientelar donde el ciudadano es súbdito en contraposición de un sistema que lo que busca es empoderar al ciudadano, sacarlo de condiciones de pobreza, de desigualdad incluso, pero evidentemente creando las condiciones para que se valga por sí mismo, no creando un sistema de dependencia. Entonces, ahí vemos lo que quieren los dos sistemas. El socialismo quiere hacer una sociedad dependiente, el liberalismo busca ciudadanos libres.
0: Se busca libertad, sobre todo la palabra liberalismo lo que quiere es que el, el ciudadano pueda ser libre y pueda poder escoger entre, lo que, entre sus necesidades y lo que él quiere en su sociedad y incluso en su entorno. Hombre, um, hay otro ejemplo que, que deberemos dar como jóvenes y, y es en la universidad, sobre todo porque tú tienes un cargo ahorita como presidente de un centro de estudiantes en ontología en la Universidad Central de Venezuela y bueno, yo estoy acá en Carabobo y lo que ha pasado en la universidad de nuestro país es un caso eh, eh, que muchos pensarán que... Eh, no es posible, pero nosotros lo hemos vivido y sabemos cuán posible es. Háblanos un poco también sobre, sobre la educación y la formación dentro de eh, Venezuela y, y cómo podemos comparar esto, porque sabemos que hubo una época que los socialistas, por supuesto, como todos socialistas, ellos quieren enmarcar su centro y sus pensamientos. Entonces nosotros como liberales, lo que queremos que el ser humano tenga la capacidad de ser libre de pensar lo que quiere y, y lo que siente. Háblame un poco también desde ese entorno de la educación.
1: Sí, este, una de las cosas fundamentales de, de estos sistemas eh, que buscan la, la dependencia, como dije hace un momento, y buscan la dependencia no solamente económica, sino eh, incluso que, que el propio ciudadano esclavizado y dependiente quiera ser dependiente y quiera ser esclavo. ¿Y cómo lo hacen? Primero bajo este, estos sistemas eh, económicos, estas políticas sociales, y además también lo buscan por medio de la educación. ¿Cómo hacen eso? Evidentemente, creando este, un sistema educativo afín a sus ideales. O sea, lo vemos en el caso cubano, en el cual a los niños, desde pequeños, se les enseña la, la importancia de lo que para ellos significa la revolución cubana y a los niños venezolanos también. Se les, les, les enseña eh, un nacionalismo incluso irracional y, y, y luego llevan esto como, como una especie de... Eh, de cadenas que conecta este nacionalismo irracional al socialismo, que ¿no? el socialismo significa independencia, soberanía, y utilizan este montón de palabras cuando, cuando lo que buscan es eh, hacer ciudadanos dependientes. E eso lo hacen mediante el sistema educativo, adoctrinando a los niños, evidentemente estando presentes en las universidades. Para nadie es un secreto que el chavismo se gestó en la universidad ahorita el chavismo estuvo en la universidad venezolana cuando la élite la hegemonía intelectual era predominantemente socialista muchos de esos grandes líderes incluso salieron de la universidad central de Venezuela y como, como dice la frase, ¿no? la UCB ha parido tanto a los tiranos como a los, los libertadores de este país pero en este momento y en esta época, nosotros los ciudadanos que queremos una sociedad libre y de libertades tenemos que tomar esos espacios de poder, como los hemos, lo hemos hecho tú y yo, Ori, para poder ser eh, garantes del de el, el sistema que queremos y que defendemos, y que queremos una universidad libre, y desde nuestros espacios tenemos que defenderlo. Ya la hegemonía es otra, ya la hegemonía no es la hegemonía socialista, la, es la hegemonía de la libertad. Y si queremos transformar la educación en una educación verdaderamente libre, tenemos que dejar... De, de, de depender de, precisamente del Estado. El Estado no puede controlar la educación, porque cuando el Estado de turno quiere que los ciudadanos sean sus propios los va a educar para eso La mejor manera es deslastrar el Estado de la educación en todos sus niveles y que se creen esquemas en los cuales, a través de una educación verdaderamente libre se pueda educar de mejor manera y con competencia. Y yo creo que Friedman, Friedman crea una solución excelente para esta, esta cuestión y es precisamente el sistema de vouchers, el Estado deja de financiar todo tipo de educación toda la educación se privatiza en todos sus niveles, no debemos tenerle miedo a esta palabra, pero precisamente tenemos que saber las condiciones del país en el que tenemos y el Estado garantiza no toda la educación y el sistema educativo, sino que garantiza pagar la matrícula del estudiante, es decir, no cubre la, la demanda entonces, eso es importantísimo, crear una educación libre. Tenemos que pensarla, sabemos que estamos muy lejos de eso, pero desde nuestros espacios, que tenemos espacios de poder, orir, creo que podemos empezar a construir esa universidad nueva, una universidad libre y una universidad liberal.
0: Es así. Y hay algo muy importante, Hummer, y es que nosotros desde hace mucho tiempo, a pesar de que nosotros como, eh, como jóvenes, y yo sé que muchas personas que trabajan dentro de la universidad hacen todo lo posible por brindar ¿no? a nosotros una educación de calidad. Es este, eh, 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 súper evidente que, que, que el sistema educativo en Venezuela ha disminuido, por supuesto porque antes no era igual que ahora, que por lo menos nosotros tenemos que ir a la universidad, pero tenemos que pensar este, bueno, en un por lo menos, te hablo en el caso de la Universidad de Carabobo nosotros no contamos con un comedor, este, los baños no funcionan, el, el transporte de la universidad, que antes, bueno, eran dos iguanas, ahora tenemos dos, eh, y así un sinfín de cosas, y sobre todo el salario de los profesores, que son un poco de la economía que representa el país, y cómo está el país, es, es directamente proporcional a cómo está la educación en nuestro país también. Humberto, también hay un tema importante que debemos hablar, y es la economía. Hablaste un poco adelante sobre la economía, pero sabemos que... Eh, eh, los socialistas buscan un poco de, eh, digamos, eh, hagamos un ejemplo y es que en el momento cuando eh, se regalaban las cosas, eh, eh, ellos prefieren eh, poco trabajo, poco esfuerzo, pero ellos quieren centralizar todo. Y bueno, en Venezuela no es... No es algo que sea un misterio, sino que acá también hay mucha corrupción. Y son muy pocos transparentes. Hablar un poco también de cómo podemos hacer el versus liberalismo y el socialismo con respecto a la economía. ¿Qué proponemos nosotros como liberales?
1: Sí, y bueno, me encanta este ejercicio que estamos haciendo porque estamos examinando la, la estructura del, del Estado y los distintos niveles de la sociedad eh, en, en esta conversación que estamos teniendo eh, y vemos cómo, cómo el socialismo va permeando las distintas capas de la sociedad. Uh -huh. La primera, evidentemente, son las instituciones, porque a través de allí genera las transformaciones a nivel incluso de, de Estado. No, no, es un, no es un político, el político socialista es un político convencional, sino que es un político eh, eminentemente radical porque quiere transformar el Estado cosa que un político moderado diría bueno, yo, yo puedo hacer con, con las instituciones que tengo, con el, la constitución que tengo un socialista siempre quiere destruir todo, como es el caso de Venezuela como es el caso de Petro, que siempre ahorita es presidente de, de Colombia y siempre ha querido cambiar la constitución es el caso de Chile, que intentaron cambiar la constitución, pero tuvieron un rechazo de la población y evidentemente a través de las instituciones se crea el esquema para poder eh, llevar a cabo sus transformaciones económicas, porque transformar las, las instituciones a nivel de las instituciones, incluso, como les comenté hace rato, las instituciones judiciales, las instituciones estatales, y evidentemente eso allá en el camino para distintas transformaciones económicas y, y distintas planificaciones centrales. Y es que esa es la premisa del socialismo a nivel económico, la planificación central. Y, y es un poco la soberbia del socialista. El socialista cree que puede planificar cómo va a crear las condiciones económicas en las cuales la ciudadanía va a estar mejor. Y eso es una gran soberbia, porque primero no puedes manejar tantos datos al mismo tiempo para saber lo que le conviene mejor a la gente. Y esta es una premisa básica que, que cualquier persona con sentido común debe saber. Nadie sabe lo que tú quieres mejor que tú mismo. Y esto se aplica a nivel del Estado. ¿Cómo podemos permitir que un Estado nos cree el país que nosotros queremos o las instituciones o, o las empresas que nosotros queremos cuando es él el que decide qué se tiene que hacer y qué no. Y cuando lo hace, evidentemente pasa por encima de la propiedad privada, como lo, lo hablamos hace un momento de las expropiaciones. El Estado está dispuesto a hacer todo con tal de llevar a cabo su modelo económico, el que mejor le sirva. Y eso puede incluir perseguir a empresarios, eh, expropiar empresas eh, y también tener el control de la producción de distintos eh, materias primas que pueden ser esenciales, pero evidentemente lo que quiere es tener eh, un flujo de ingresos fijo para poder financiar el, este sistema macabro del cual ya hablamos. ¿Cuál es la contraposición? ¿Cuál es, cuál es la, lo que le ofrecemos nosotros al país como liberales en lugar del control que hemos estado, que hemos estado tan acostumbrados durante todos estos años, Ori? Evidentemente nosotros creemos en el capitalismo evidentemente eh, se habló en unos años en, en una campaña presidencial de capitalismo popular lo cual pareciera contradictorio pero no es nada contradictorio de hecho, ya, eso ya fue usado por eh, Margaret Thatcher una gran referente de, de, la, de la libertad eh, ¿y cómo se, se observa? porque evidentemente esta, esta, este capitalismo esta libertad de hacer en lo que tú quieras ser y hacer te da el beneficio de poder también recibir los frutos de tu trabajo. Que evidentemente cuando la sociedad se divide en función de tus capacidades, y no de los que quiere un Estado, porque sabemos que estos estados también totalitarios buscan incluso dominar esto, esta, hacia dónde va la, la sociedad y la economía. Incluso Maduro en un momento me acuerdo que dijo que Venezuela estaba graduando muchos médicos que, que, que no hacían falta, ¿no? Entonces vemos, vemos aquí la narrativa que se identifica con los socialistas. Nosotros creemos que no, que el ciudadano es libre de poder desenvolverse en lo que mejor le favorezca en cultivar y obtener los frutos de esos esfuerzos y que evidentemente ese libre intercambio, que es el libre mercado, que es el, lo, el sistema más pacífico y democrático que puede existir, es, termina beneficiándonos a todos. Porque evidentemente todos estamos aquí utilizando... Aparatos electrónicos, estamos en casas que nosotros no construimos usando ropa, que nosotros no vestimos. ¿Por qué? Porque no beneficiamos de la división del trabajo, del libre desenvolvimiento de las personas a nivel privado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Capitalismo, libre mercado, que las personas puedan ser y hacer sin necesidad de que un Estado eh, tenga que regular los precios, de que un Estado tenga que decirle a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer. Y evidentemente si un Estado que sea dueño de todo. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Estado es dueño de todo, como en el caso venezolano, si el Estado quiebra, quiebra todo el país. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Para que eso no pase, tenemos que tener un Estado que no sea dueño de la economía, sino tenemos que tener una ciudadanía empoderada, dueña de, de, la, de la economía. Y evidentemente eso hace que un país se eh, diversifique a nivel productivo, económico, y evidentemente nos aseguramos de que cuando quiebre una empresa, quiebre una empresa, no quiebre todo el país, como sería en el caso del socialismo.
0: Es así, hombre. Y algo muy importante en este proceso es la participación ciudadana. Eh, vemos como en muchas oportunidades el ciudadano se limita a participar en, en asuntos públicos, que, que es sumamente importante por el hecho de que, que ellos piensan o se les, el gobierno les ha hecho pensar que ellos tienen que tomar posesión de todo. Uber, quiero que me des las últimos, unas últimas palabras y sobre todo consejos o qué sugerencias nos das o un mensaje que quieras dar para Manuel Liberal Y por supuesto, muy agradecida de que estés aquí el día de hoy y quiero escuchar eh, eh, un mensaje que quieras dar a todos los jóvenes y sobre todo al país.
1: Sí, eh, bueno, siempre me, me encanta tener este tipo de conversaciones ya hablamos un poco más de, de, de la profundidad del, del liberalismo a nivel político, cómo concibe el liberalismo al Estado y cuáles son las funciones del Estado, hablamos cómo concibe el liberalismo el intercambio económico y la economía, hablamos cómo el liberalismo concibe a, a, la, a la sociedad, una sociedad de individuos libres y yo creo que eso es lo que más eh, nos no nos identifica a nosotros como jóvenes, somos una generación que cree en la libertad, y no solamente en la libertad económica, en, en un estado pequeño, también creemos en una libertad individual, y eso es importante en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque a los liberales han querido satanizarnos muchas veces, llamándonos conservadores cuando no lo somos, cuando creemos desde siempre en estas causas. Estas causas son liberales, las causas de los derechos de la mujer, los la causa de los derechos de las, de las personas negras, la causa de los derechos de las personas LGBT. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la juventud en esta transformación social que queremos llevar. Queremos, sí, un país con un Estado pequeño. Queremos, sí, un país con capitalismo. Queremos, sí, un país productivo, grande pero también queremos un país con ciudadanos libres. Y yo creo que esa es una labor que nos toca a nosotros como jóvenes, no solamente nosotros, que estamos política ahora, sino a cada persona que es de su espacio y acción difunde las ideas de la libertad. Personas libres, ciudadanos libres, haciendo parte de un Estado que protege la libertad, que garantiza un Estado limitado, que no pueda abusar de la ciudadanía. Ese es el sueño que nosotros tenemos. Y no basta soñarlo, sino que tenemos que pensarlo, planificarlo para cuando llegue ese momento estemos listos y difundir esas ideas. Yo creo que los jóvenes tenemos esa labor. Ser la generación que aunque no vivió la libertad, va a construirla y va a hacer que la libertad sea para siempre.
0: Gracias, así, qué bonito mensaje. Gracias Humber, espero verte pronto y por supuesto, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy estamos muy emocionados por este programa y por supuesto hasta un próximo episodio de Manuel Liberal Hasta luego, chao Humber